0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Ahora, como siempre, como cada domingo, se pasa por aquí Paco Rellero, la Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, buenos ¿Qué tal días. Muy buenos días. Normalmente Paco Rellero viene a avanzarnos algunos de los contenidos de ese programa que no pueden perderse nunca, ya saben, a partir de la próxima madrugada, ya de lunes a la una de la noche, el flexo, pero normalmente, como decimos, viene a avanzarnos algunos de los contenidos. Pero hoy me ha dicho, ¿no, Carmen? Tengo una exclusiva para vosotros. Uh -huh. O sea, para Días de Andalucía uh -huh. vengo con un tema exclusivo. Así es, sí. Y a claro. mí me has ganado porque además... No, hombre,
3: <risa> sobre todo porque se habla de periodismo, de historias de periodistas, de periodistas uh, muy uh, particulares, uh -huh. de gente que tiene una vida muy atribulada, uh, muy diferente. Hablamos de otro periodismo, hablamos del periodismo del diario Pueblo. Uh, un espacio uh, que da origen a un libro llamado Nido de Piratas, la fascinante historia del diario Pueblo, el título es de Arturo Pérez Reverte uh -huh. porque eh, Pérez Reverte estuvo tentado de escribir esta propia historia, eh, novelarla estuvo viendo, hablaba con Raúl del Pozo, también con José María García eh, los tres tenían un sentimiento uh, de vuelta al pasado de recuperar ese periodo digo, donde se dan casos tan extraordinarios Uh -huh. Carmen, como el de Felipe Mellizo. Felipe Mellizo, que luego fue popular presentando el telediario en Televisión Española, de origen córdobés. Uh, Felipe Mellizo, por ejemplo, uh, Romero, Emilio Romero, el entonces director, lo manda de enviado especial a Londres. Uh -huh. Pero uh, Mellizo comienza a mandar unas crónicas de una precisión asombrosa uh, sobre Londres, eh, la actividad política en Londres, la importancia de las relaciones... De España y Londres, pero un día, repentinamente, Romero va a un hotel del Escorial y, y ve allí a Mellizo, con una pareja que no es su mujer, eh, tomando café en la cafetería. Entonces, bueno, discretamente, vuelve al periódico y le pregunta a su secretaria, ¿pero a Mellizo no lo habíamos enviado a Londres? Claro, Mellizo estaba escribiendo las crónicas desde el hotel, luego desde Villalba, desde su propia casa en Madrid, son estas peripecias que se daban, digo... Oye, pero en... tenía mérito, porque mucho ahora mérito.
2: ahora con internet y...
3: Más mérito tiene cobrar la soldada
2: de Londres, sí, hacerse pasar por el Totalmente. enviado especial, que luego estuvo... Eh, pero hizo. que el hombre tendría que trabajar para enterarse de lo que sí, pasaba sí. en Londres de lectoria. Paco. Sí, ¿no? está,
3: sí, tenía mucho mérito. Todos tenían mérito, realmente. No, en un edificio, ese edificio del diario Pueblo, sí. que... Bueno, pues lógicamente el olor a linotipia, el whisky que corre por la redacción, las timbas... <risa> En determinados lugares hay una whiskería en el propio Diario Pueblo, alimenta el Diario Pueblo a un montón de bares de alrededor, tablaos, garitos, uh, burlangas, gente que se dedica a todo tipo de actividades, y claro, se le pregunta a Pérez Reverte, con el que estuvimos esta semana, eh, ¿no hay un deseo, no hay una tentación de colorear en exceso a esa época?
4: Mira, si hubiera habido un solo testimonio, pues bueno, a lo mejor es que Pérez Reverte o Raúl del Pozo, a lo mejor bueno, con los años lo edulcoran, lo, lo embellecen, lo, lo, lo iluminan, ¿no? pero es que todos los que estábamos allí, y, el, y Jesús ha hablado con un montón de gente, todos coincidimos, no hay ninguna discrepancia. Era un periódico asombrosamente brillante, un periódico lleno de gente interesantísima, de una redacción de verdad, taca, ta, taca, taca, de máquina de escribir, y eso no es mejorable, era así, ¿no? Bueno, era, era...
3: No, Él tiene pasión por esa sí. época porque él comenzó eh, como eh, joven tímido, uh -huh. según él recuerda en sus propias palabras. No decía ni tacos cuando llegué a Pueblo eh, y al año siguiente me fui de reportero voluntario a Beirut. Uh -huh. Se pagó él eh, la posibilidad de cubrir la, la guerra en Beirut y luego estuvo en Chipre. En Chipre coincide con una compañera, hay una balacera eh, empiezan a, bueno, una ensalada de tiros eh, en ese momento el joven Pérez Reverte cubre a su compañera eh, trata de que eh, con su cuerpo, con sus manos eh, si hay un, bueno, se salpica el tiro pues uh -huh. él pueda pararlo, ¿no? con su cuerpo y cuando pasa el, el tema del tiroteo eh, se separan y ella le dice flaquito, he tenido cargo de conciencia porque pensaba que si llegaba alguna de las balas eh, yo quería que el que muriera fueras tú y no yo, preferiría que si tenía que morir uno fueras tú y no yo quiero decir que en este ambiente ah. en esta forma de ver el periodismo hay todo tipo de eh, anécdotas de aventuras de desparpajo de, eh, de actitudes por encima incluso de lo delictivo pero con una marca de identidad muy característica por ejemplo uh, Julio Camarero que era un periodista que se hacía pasar en sus crónicas de eh, sucesos el diario Pueblo por policía. Entonces enseñaba una placa para llegar al lugar del crimen y poder proceder con mucha mayor eh, capacidad. Bueno, incluso se llevaba las fotos del suceso, de la casa donde hubiera producido el suceso, donde hubiera habido un asesinato cualquier crónica negra, y fue incluso a California a entrevistar a un asesino en el corredor de la muerte, haciendo, fíjate, años 60, a, allí a la prisión de San Quintín, el San Quentin, y acabó jugando al ajedrez con el asesino pocos días antes de la eh, ejecución de este. Bueno, que este lo que decías, eh, son entonces, cosas verdaderamente a ver, a ver, a ver, asombrosas. Ya, estamos
2: eh, No estamos hablando del código ético, ¿no? De los periodistas, del código deontológico, sino que estamos hablando ya de delitos flagrantes. De, de, sí, de sí, delitos
3: sí. absolutamente, mm. y, y de una época que, mm. pues ya
2: sabes. Eh, bueno, exactamente, que mm, pasa, hacerse pasar por un policía en la sí, época franquista el, 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 más arriesgado. Enseñar ¿no? una placa y
3: eh, colocarse en esa posición, digamos, de superioridad jerárquica mm. para que aquellos que tienen que proceder a la información no estén hablando con un periodista, sino que crean que están mm. hablando con un policía. Digo que todo esto está en Nido de Piratas, que está escrito por Jesús Fernández Úbeda, al que escuchamos ahora mismo.
5: Desde el punto de vista romántico, y yo no sé si soy nostálgico, pero sí romántico, es maravilloso pero es que desde el punto de vista de escritor o sea la, las historias yo soy de los que piensan que mirando al pasado se aprende mucho y soy de los que piensan que estamos eh, o sea que, que estamos sobre los hombros de absolutos gigantes es un mundo muy hermoso es un mundo de gente que creía en el periodismo es un mundo de gente que mataba por llegar a la primera página y que en realidad no buscaba causas y eso sí que me gusta en comparación con la generación a lo mejor a la que pertenezco, aquí no aquí la gente lo que quería era encontrar la mejor historia posible para salir en primera y ya está, ¿no? Evidentemente estamos hablando de, de un periódico que pertenecía a los sindicatos verticales en, durante la dictadura y que luego fue hijo del gobierno de turno, pero los periodistas, o sea ¿cómo decirlo? Los... los los peones y los alfiles y, y los que estaban por debajo del, del rey y la reina no tenían más pretensión que la de buscar un historión y decir esto es mío. Y eso me gusta y eso sí que lo he hecho de menos.
2: Bueno, eh, Jesús que ni siquiera, yo creo que por la edad que tiene, ni siquiera había eh, nacido no cuando cerró Pueblo. Es. Sí,
3: él, él tiene eh, apenas 34 años porque es del año 89, ah. nacido en Ciudad Real con lo cual él eh, procura un trabajo de arqueología, uh -huh. ¿no? eh, consiguiendo sí. las piezas eh, del diplodocus para construir una historia que tiene eh, 300 páginas, pero eh, fíjate qué nombres, por ejemplo, Raúl Cancio, Yale, Julia Navarro, Antonio Casado, Carmen Rigal, Rosa Villacastín. Joana Biarnés, que fue la primera fotoperiodista del país, Queca Campillo uh, Julio Camarero, al que hemos mm. mencionado, el propio Pérez Reverte o José María García, el que sí. uh, luego se hizo muy popular, conductor de deportes. Mm. Es interesante el libro porque claro, va desvelando la trayectoria de mucha gente que luego es más conocido por su dimensión radiofónica o televisiva pero uh, dice García cuando ha leído el libro, dice, he leído el libro y, y nos pone a parir, realmente porque Claro, es que le cuentan cada, cada anécdota Hombre. de García García, García eh, le hacen la siguiente, claro, esto les gustaba salir en la foto mm. para atestiguar que Pueblo había estado en el lugar de los hechos mm. y el Real Madrid de baloncesto eh, presentó a un jugador de color eh, que medía 2'05 y en la fotografía salía el jugador de baloncesto y eh, a su lado José María García y entonces el titular era el Real Madrid marca diferencias <risa> él, ya no quiso, él ya no quiso ponerse en la foto nunca más, pero hay otra fabulosa Carmen que es con el fotoperiodista Raúl Cancio que es un hombre de una elegancia no. y de un estilo envidiables eh, estando con García cubriendo una gesta por mar de Montserrat Tres Serras que era la sirena de Olot había no. cubierto por ejemplo a Nado eh, el estrecho de Gibraltar o el canal de la mancha y estaban los dos jóvenes reporteros cubriendo de denia ibiza uh, la sirena de olot uh -huh. iba por mar pero ellos iban en el barco y echando la papilla o sea los problemas los tenían ellos se, se mareaban en el barco y llegaron al parador de denia y raúl cancio logró entablar uh, amistad con una joven uh -huh. de tal manera que bueno pues eh, como tenían que compartir garcía y él la habitación uh -huh. Él le dijo a García que procediera a irse al balcón.
4: Y yo humildemente le dije José María Largo. Dijo a dónde. Digo al balcón. Y se fue al balcón. Muy bien. Seguimos hablando. Poco. Hablábamos ya poco. No fue una ni en inglés. En inglés ni en inglés, ni con, en ese inglés. En inglés ni que con ese dominio de que comunicación inglés comunicación no verbal fluido que tengo sí. yo maravilloso. Sí. ...y ella que hablaba muy bien inglés... ...porque claro, es que era de Manchester... ...entonces... ...a la hora entró... ...ese José María García... ...al cual tengo que quererle, claro... Y, dijo, ...y digo ¿qué? ...entonces ese silencio... dijo ...no, no, no, no que no vengo a molestar... ...vengo a coger una manta... ...porque es que tengo frío... ...dijo, pues cógela y al balcón... <risa> ...cogió su manta y se fue al balcón... ...hay que querer, sí. hay que, <risa> bueno. que querer... Al día siguiente me dijo unas cuantas cosas que no lo había repetido. Eso iba a decir. Yo digo, no creo que José
2: María García temible, se quedara solo
4: temible. con
2: dame la manta y ya está. Hay un capítulo que se llama sí. El
3: huracán García llega a la sección sí. de deportes porque acaba enfrentando a todo el mundo. Es normal, es normal que García diga nos ponen a parir porque sí. desde luego bueno, el claro. libro no se para en, en barras y sigue adelante. Te cuento una claro, última ¿eh? sí. cuestión porque es interesante. Había mucho. Uh, digamos, viaje internacional, uh -huh. por ejemplo, Tico Medina... De verdad, Tico ¿no? Medina internacionales viajes, internacionales ¿verdad? de verdad, ¿no? Viajes internacionales de verdad. Además de, los, digamos, de las, las imposturas <risas> o los trucos, pero también en esos viajes internacionales de verdad ciertos uh -huh. hay casos como el de Tico Medina cuando va a pedir o a solicitar una entrevista desde el diario Pueblo, en la dictadura franquista española, a Indira Gandhi. Uh -huh. eh, se presenta eh, allí, claro... Eh, el gobierno hindú pues, decide que no, que no, que no, eso no, a ellos no les interesa. Él se disfraza de, de parias porque hay una recepción de los parias por parte de la eh, primera ministra, eh, Indira Gandhi, se coloca en la foto y efectivamente le da la mano y hay una fotografía que sale en primera con la uh, invención de una entrevista. No sale tal entrevista. Entonces, preguntado Pérez Reverte por esto, claro, pero esto, mm. ¿cómo es posible que dieran una entrevista? que Dice, pero es que la entrevista era buenísima. Probablemente la entrevista era buenísima, pero era, era falsa, era, era, era inventada, literalmente inventada. Bueno, por bueno, eso bueno. el título del libro <risa> bueno, ni es ese decir... Nido de Piratas, <risa> que es muy adecuado porque digo que cuenta una época donde había uh, tanta vara tanto mm. humo, tanto problema, tanto lío, y luego eh, estos viajes internacionales como el que hace Raúl del Pozo y Raúl Cancio, que los eh, llevan desplazados, enviados especiales, a cubrir el concierto de los hippies de la isla de White, en Gran Bretaña 1970 y claro, ellos se presentan como si fueran Esteso y Pajares, con un corbata con chaqueta y allí pues, estaba lo más grande, eh, Free, Joan Baez, Jimi Hendrix, Los Doors, Donovan bueno. y estos dos que parecía que acababan de salir de Fuencarral directamente, con lo cual <risa> le dice Cancio oye, vamos a vestirnos de de, en fin, de, del ambiente porque aquí no hay forma de hacer un reportaje porque nos van a confundir con
4: Scotland Yard. Estos son policías. Estos son policías. Nos fumamos a mandar hasta que llegamos a la isla y dije, Raúl, ¿te has visto la pinta que tenemos? No se va a acercar a ti nadie. Hablar porque se van. Es que nos falta la pistola. Y nos vestimos en unos kioscos. Había kioscos que... Te... ...por 10 o 20 libras te, te vestía, ...y yo me vestí pues con un lazo aquí... Con, ...ahí está la foto de la portada del libro... ...él se durmió, iba con una, una chaqueta que llena de pelo decía... ...yo que ve que nos mirábamos decía... ...pues yo no sé si es mejor como íbamos vestidos antes o como estamos ahora... ...pero bueno por lo menos la gente no me decía... ...qué par de paletos no, qué pinta tienen de paletos, qué barbaridad... ...estos no son hippies la madre que los parió que estoy viendo la, la portada ¿no? que están aquí tumbados sí, es que se colocaban en la... las
2: portadas los dos disfrazados de hippies dice... me llama la atención que hubiera fotos en las portadas para demostrar que algo ocurría cuando algunas veces ni siquiera sí, claro. Cosas
3: sorprendentes, pero claro, los titulares por ejemplo con la wow. grafía, Carmen pone uh, un titular eh, en rojo con, con una mm. tipografía enorme y pone guerra y debajo del tomate murcia
2: <risa> <risa> que todos son trucos ¿no bueno, son interesantísimo, caso? seguro que, que... Que el libro pues además eh, sirve para recordar no también esa esa etapa y conocer mucho de lo que bueno pues fue ese ese nido de, de piratas no ese diario pueblo eh, Paco te agradezco mucho que, que hayas pasado por aquí como siempre pero que encima bueno pues nos hayas traído sí, una cosa
3: un poquito más de eh, en fin ya prácticamente estamos en el aperitivo hay que tomar algo <risa> sabroso que tenga sustancia pues, eh, eh. hemos contado que estaba en ese concierto de la isla de White eh, mm -hmm. Ten Years After ese grupo al que estamos escuchando la canción se llama uh, Me gustaría cambiar el mundo. Ellos cambiaban los titulares. <risa> y hacemos de una manera <risa> rocambolesca. Así que con esto. Nos bueno, nosotros
2: a... no mentimos ni tampoco lo no, hace supuesto, Paco Ruggiero, a Aparte de la... la historia veraz. De la llena una de, de mentiras, de... pero veraz. De supuesto. la madrugada en el flexo no se lo pierdan. Gracias Paco. A ti. Adiós.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Publicidad electoral.
1: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo lo que jamás permitirían que sucediera, sucedió. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Esto lo vamos a cambiar entre todos. Es el momento de construir un futuro ilusionante Y de construir un presente que está en riesgo De volver a avanzar con la verdad por delante Partido Popular, España entre todos Vota Partido Popular La vida son elecciones Por eso, ante la privatización, elijo lo público Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
0: Publicidad electoral. En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: y 22 minutos, nos vamos a Marte, pero para ello solo tenemos que viajar fíjense a Huelva, a Río Tinto Marte en la Tierra, es un proyecto que pretende atraer a visitantes interesados en el planeta rojo, vamos a saludar a esta hora a Saúl Narbona que es coordinador del Parque Minero de Río Tinto, Saúl, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? Marte en la Tierra, ¿qué nos propone y qué se puede ver?
6: Bueno, Marte en la Tierra es una propuesta que lo que trata un poco es de, de llevar a los visitantes que ...a diario se acercan al Parque Minero... Aquellos lugares donde la NASA, el CSIS, el INTA, durante más de 25 años han estado investigando aquí en nuestro territorio las analogías y las similitudes con ese planeta rojo. Así que le proponemos un viajecito, sin movernos de la Tierra, por diferentes escenarios, como puede ser eh, las Tierras Rojas o el Muro Negro, donde vamos a llegar y vamos a poder ver algunas incluso eh, réplicas de, de ese rover que se mandó y que está, de hecho, haciendo allí pruebas en este planeta rojo, y, y adentrarse sin duda en paisajes que le van a que le van a llevar, ¿eh? sin moverse como decíamos de la Tierra, a ese planeta tan singular, tan desconocido, pero que cada vez va siendo más conocido.
2: Bueno, y tantas similitudes hay entre, entre Río Tinto y, y Marte, Saúl.
6: Pues esto se conoce desde hace, hace como mm -hmm. te digo, más de 25 años. Eh, científicos de, del CESI, de, del INTA, del Centro de Astrobiología de Madrid, se acercaron a, a estas tierras y descubrieron que, entre otras cosas, nuestro río, el río Tinto, ese río rojo que, que es único en el, en el planeta, que es único en el mundo, pues, entre otras cosas, es rojo porque hay vida dentro de estas aguas. O sea, pensábamos que era un río inhóspito para la vida, que era imposible. No hay peces, no hay anfibios, no hay no había vida animal pero se descubren unas bacterias que comen ese mineral que hay dentro del agua, lo oxidan, lo vuelven rojo y también lo vuelven ácido. Por eso sus aguas tienen un pH que están entre el 2 y el 2,5. Bueno, pues a raíz de esta vida que se descubre en, en Río Tinto, eh, pues se piensa, oye, si hay algo parecido a la vida en Marte, debe ser muy parecida, muy similar a las bacterias que habitan en Río Tinto. Sí. Así que desde entonces, pues todos los años vienen por aquí, tienen sus puntos de mostreo y, bueno, van siguiendo estas investigaciones y el proyecto Marte que, que uh -huh. bueno, que tuvo aquí una de sus sedes.
2: Bueno, además ahora está la misión Artemisa, de la que hemos hablado aquí en Días de Andalucía, que, bueno, pues eh, tiene entre sus objetivos la vuelta de, del hombre y el regreso del hombre a la Luna, pero también el objetivo último es llegar a Marte. Entiendo que todo lo que se ha investigado en Río Tinto, todas esas investigaciones que llevan a cabo la NASA, también la Agencia Espacial Europea, bueno, pues eh, sirve para eso, porque ¿qué hacen? ¿Nos dices que van todos los años ¿no? y van eh, recogiendo y siguen recogiendo muestras ¿no? en la zona.
6: Sí, bueno, es una zona de, de, de interés científico, pues precisamente por eso que estábamos hablando, pero también incluso ha sido seleccionada para hacer algunas pruebas, por ejemplo, de, de un traje espacial, eh, de un módulo habitacional, que, que es una especie de prototipo de los que se podrían utilizar en esa colonización de, de Marte, y un poquito también eso es eso lo que queremos también mostrar en nuestra visita de Marte en la Tierra, en conjunción con todo el patrimonio industrial minero que, que mostramos en, la, en los puntos de visita del Parque Minero, pues esta combinación también con este turismo científico que también eh, es un nuevo, un nuevo nicho en el cual nos adentramos con Marte en la Tierra, pues hace que el visitante se lleve una idea mucho más global de lo que es este territorio de Huelva, y de lo que puede conocer, eh, no solo de su historia minera, sino también de, de lo que nos puede deparar el futuro, pues siendo, como, como no lo digo yo, que soy de aquí de, de, de la zona, sino estos propios científicos, siendo... Tan parecidos a ese planeta rojo eh, en este rinconcito de, de la provincia de Huelva.
2: Bueno, hay una réplica del Robert Discovery, pero también eh, bueno, pues hay un astronauta tamaño real, no, incluso una nave, sí. una nave espacial. Es decir, que, que bueno, esto eh, se puede pasar un rato muy divertido, además en, en familia, no, y con los más pequeños.
6: Ah, así es, además que también en una especie de, de, de carpa que hemos, que hemos hecho, así una especie de domo, pues que hemos eh, tematizado también como si fuera una, una base espacial, pues podemos ver en un vídeo de la NASA, eh, pues cómo es el amartizaje de ese, de ese rover eh, desde que sale del, de, 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 de la Tierra hasta que llega a, a Marte y luego, pues cuando salimos nos lo encontramos de... De cara, y la verdad es que, que es una visita adaptada a, a todas las edades, que tanto eh, niños, mayores, pues disfrutan mucho porque además es dinámica, eh, vamos en un trenecito neumático, diferente al ferrocarril que, que a diario surca uh -huh. nuestra, nuestra histórica vía, y donde en estas paradas los guías, eh, de una forma magnífica, pues eh, ilustran ¿eh? Y, y, y dan todo tipo de detalles sobre... ...sobre las diferentes investigaciones que se han hecho... ...y también lo que queda por, por venir... ...porque como bien decías... Uh -huh. ...Marte es el futuro y el futuro de la exploración espacial pasa por la Luna, pero también pasa por nuestro planeta más cercano, que es, que es Marte.
2: Bueno, lo tenemos mucho más cercano, tenemos algo muy parecido a Marte, mucho más cercano en Río Tinto, en Huelva. Saúl, eh, ¿cómo podemos eh, organizar esa visita? ¿Qué tenemos que hacer? Que seguro que muchos oyentes, porque además ya son eh, muchos fines de semana, el verano está cerquita, eh, quien vaya pues, a disfrutar ¿no? de unos días por ejemplo a alguna playa de Huelva pues puede desplazarse hasta Río Tinto y echar un, un día como decimos en en familia con esta iniciativa Marte en la en la Tierra cómo cómo podemos hacerlo hay que eh, con hay que hacerse con la entrada con antelación cómo cómo lo hacemos
6: pues siempre es recomendable siempre es recomendable preparar la, la visita y bueno es una visita combinable con todos los puntos del Parque Minero por, por lo que recomendamos siempre entrar en nuestra página web en Parque Minero de Río punto es ahí van a encontrar todas las opciones que, que ofrecemos al visitante, según el tiempo que quieran estar, si quieren pasar el día completo, si quieren pasar una parte, y seleccionar aquella visita pues que más le, le guste y combinarla. Eh, siempre es recomendable, y sobre todo porque eh, Marte en la Tierra actualmente la está, lo estamos haciendo los fines de semana, ampliaremos una vez que lleguen ya las vacaciones de, de verano eh, días de visita, pero el parque minero está abierto todos los días por lo cual eh, siempre es buen momento para acercarse y para conocer este este rincón de Huelva y descubrir eh, su historia marciana, pero también su historia eh, minera y vale. industrial, que, que todavía continúa, porque todavía nuestras minas, después de 5.000 años, continúan siendo trabajada y continúan sacando cobre.
2: Bueno, que Río Tinto, no es solo Marte que Río Tinto es mucho y mucho que descubrir también en ese parque minero de Río Tinto, bueno, al que nos invitan a acercarnos con esta iniciativa Marte en la Tierra, Saúl Narbona coordinador del parque minero, muchísimas gracias por estar con nosotros y un saludo
6: Muchísimas gracias a vosotros por la labor de difusión y como bien ha dicho estáis invitados.
2: Gracias
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Hoy domingo, fútbol y baloncesto.
1: Desde Pucela, Valladolid, Sevilla.
0: En Cornellá, puede cantarse el alirón en el partido español-Barcelona.
1: Y en Málaga, tenemos la final de la Basket Champions League.
0: Vive el deporte andaluz. Hoy domingo, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Martín.
1: Más Andalucía.
0: Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio
1: Tostada con aceite y cine
2: 10 y 32 minutos de la mañana Saludamos eh, a esta hora, como siempre, a Juan Luis Artacho que viene a hablarnos de cine, aunque hoy te hemos eh, robado también un poquito del asunto y hemos comenzado. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carmen. Invitando, bueno, pues a todos a ir al cine, porque llega esa fiesta del cine, que está muy bien, ¿verdad, Juan Luis? Con entradas a tres euros sí. y medio durante esta semana, así que es una buena oportunidad para volver a reconciliarnos con el, con el cine, ¿no? Que ha costado trabajito, ¿verdad? Que, que, que volvamos a pisar sí. una sala de cine.
7: Todavía seguimos peleando uh -huh. eh, cada día para, para que el público vuelva. Es verdad que ha cambiado mucho la situación desde el principio de que terminase el, el levantamiento de la pandemia, pero, pero bueno, todavía queda recuperar mucho público. Ya tenemos otra competencia feroz, que son las plataformas. Yeah. Y bueno, lo que siempre decimos los que amamos el cine, que como en una pantalla grande... Y en esa liturgia que es ir al cine, pues eh, no se puede competir con nada, porque ya no solo es un acto de ir al cine, sino también un, un acto social y, y diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues estas esto es iniciativas de, de precios más económicos y, y donde se le da publicidad, pues siempre vienen bien.
2: Bueno, pues eh, nosotros siempre invitamos a ir al cine y también, eh, bueno, pues eh, nos eh, recordamos, ¿verdad?, algunas eh, películas en, en esta parte del, del programa que hoy vamos a, a dedicar a un grande, a un gran actor español, ¿verdad?, como es eh, Alfredo Landa, Juan Luis.
7: Sí, eh, el 9 de mayo eh, cumplieron 10 años de su muerte y bueno, vamos a dedicarle el, el, el espacio de hoy mm. para la sección, para homenajear efectivamente a un grande de nuestro, de nuestro cine, de la interpretación del cine español como otros muchos de, de esa generación, eh, sobre todo que desarrollaron su trabajo en los años 50, 60 y 70, que tenemos ahí, yo creo que de una de las jornadas más importantes que ha dado la historia del cine. Cualquier país, incluimos Estados Unidos, Francia, Italia, eh, no creo que ninguno nos supere en talento, en grandes figuras, y, y Alfredo Landa era una de ellas, sobre todo por su versatilidad, su manera de... de de, de esa facilidad camaleónica de poder hacer comedia distintos tipos de comedia ahora hablaremos de mm. una de ellas pero hizo mm. muchos tipos de comedia eh, también recordemos que es el único actor que yo sepa que tiene un propio género como es el landismo mm. eh, que él se sentía muy orgulloso criticaba muchas de las películas que hizo y mm. no se sentía demasiado orgulloso de ellas pero sí en resumidas cuentas de tantos años de trabajo de, de hacer reír a una sociedad y, y de un género propio que lleve tu nombre, pues te, se sentía orgulloso de ello. Y, claro. y que después hizo de todo, ha ganado dos Goyas, como con La Marrana o El Bosque Animado, mm. grandes películas o o también eh, mejor actor en en cast, no pues, un, una carrera maravillosa y, y que si te parece pues resumimos sí resumimos título, porque no,
2: no podíamos eh, bueno pues coger todas las que hay, hay grandes películas no protagonizadas o las que ha participado eh, Alfredo Landa pero hemos hecho una una selección, yo creo que, 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 que está bien, que está variada, ¿no? Y que, bueno, pues recoge, porque además sí. yo creo que, que dice mucho, ¿no? Lo que, lo que tú hablabas, eh, Juan Luis, de, de Alfredo Landa como, como actor, ¿no? Que era capaz de, bueno, pues de meterse en un papel de comedia o en un papel, ¿no? Eh, dramático, como puede ser el de, lo, el de los Santos Inocentes, que será también una de las películas que hemos seleccionado, pero ¿con cuál empezamos?
7: Pues nos vamos con esa época del destape mm -hmm. y del celandismo y empezamos con venta Alemania Pepe.
4: No se puede comparar. Aparte del vino y el chorizo aquellos otro mundo. Si le llaman el milagro alemán es como
3: Lourdes pero mecanizado. No desbarres Angelino, pero si es que se queda un atontado. Cuando no tienen nada que inventar, tienen una máquina que se aprieta un botón y la máquina inventa lo que tenían que inventar ellos.
4: Eh.
3: Oye, que lo he visto yo, vamos. No, madre, que tío. Si no tenéis más que leer el ABC, vamos a ver, ¿qué vale una peseta? Una peseta. Uh -huh. ¿Qué vale un marco? Veinte pesetas. Uh -huh. Pues esa trampa la han inventado ellos y se la ha creído todo el mundo. Di que sí, Angelina. Y de la ropa no hablemos. Tocar, tocar. Uh -huh. Parece lana virgen, ¿eh? Uh -huh. Pues no, señor es fibra de coco pues parece la no. landausen finchen que quiere decir
0: coco
2: <risa> bueno pues eh, siento, no. reflejaba ¿no? Eh, esta película bueno pues eh, algo que, que estaba ocurriendo ¿no? y que había ocurrido en españa que era bueno pues esa eh, salida ¿no? de muchos españoles de muchos trabajadores ¿no? que, que se buscaban la vida en, en alemania juan luis
7: Sí. Bueno, yo tengo una anécdota, recuerdo esta mm. en un, una asignatura, en un examen final de, no sé era si era análisis fílmico o lenguaje audiovisual o algo así en la carrera de comunicación audiovisual, que todos esperábamos que nos pusieran un fragmento de Orson Welles o de algún cineasta, de, sí. no sé, de, de, de Fellini, pues nos puso, el, el, el profesor nos puso un fragmento de Venta Alemania Pepe, que nos dejó a todos desconcertado y tuve esto como... Sí, ahora yo lo que aquí tenía no hay... aquí
2: preparado, ¿no? Con mis... Eh, o sea, las palabras más rimbombantes. Ahora cómo claro, analizas Venta Alemania Pepe. Bueno, pues analízanos, analízanos Venta Alemania Pepe.
7: Bueno, pues... Eh, para mí, mejor de lo que pueda parecer de las bromas, y que es un título mm. muy recurrente, es, es una sátira, una crítica con, del tardo franquismo, ¿no? de esa sociedad mm. española eh, casi en contra de la modernidad que representaba Alemania, y bueno, Sacristán viene contando una historia mm. que le contaba ahí al pobre Alfredo Landa, ...que cuando él llega a Alemania... ...pues se encuentra otra muy diferente... Vale. Y tiene que estar trabajando de sol a sol... ...para poder sobrevivir... Eh, ...bueno, es una comedia irónica... ...bien escrita, no sé, los diálogos que acabamos de escuchar... Mm. ...parece que, que, que están bastante bien... Mm. Y, ...y bueno, no, no, no me parece... ...ni mucho menos de las peores de, de esa época... De este, ...de este tipo de cine... ...y yo creo que es una película que se ve... ...más que con agrado... Y, y yo la recomendaría Venta Alemania Pepe para verla porque creo que está muy bien escrita tiene, aparte de hemos hablado de Alfredo Landa, claro de José Sacristán, está Fernando Guillén Antonio Ferrandi es decir, aquí siempre hay mucho talento Pedro Lazaga eh, son películas que estaban hechas para lo que estaban hechos pero, pero hay mucho más de lo que parece o lo que ha quedado y metemos muchas veces todo en un mismo saco y, y esta tiene su... Eh, tiene algo más ¿no? que, que el resto
2: Sí, bueno, hay otra Yo creo que hay otro ejemplo, ¿no? También, por ejemplo Que no la hemos traído, pero El eh, cateto a babor, ¿no? Que es una es una Católico. película también ¿no? que de, con, con, con Alfredo Landa, ¿no? En la que, bueno, pues eh, Digamos que tiene algo más de profundidad De la que sí, aparentemente No no, no, no sí, pueda parecer y, Sí, y
7: solo para el aficionado Solo ver a estos actores mm. Ver a Pepe Sacristán mm. eh, Joven, con, con Fernando Guillén con Ferrandi solo a actuar y salir en pantalla. Sigue siendo un lujo, aunque después algunas propuestas sean artísticamente menos interesantes, solo verlos a ellos en pantalla son. Y, y después el oficio de, de sí. gente, de, de directores como la zaga o de escritores sí. que hay detrás de, esto, de estos títulos, que, que tienen mucho recorrido y que, y que yo creo que tienen mucho más de lo que siempre intentamos poner etiquetas con brocha gorda ¿Y, y, y por qué no ver esta tarde de sí. domingo? <risa> en bueno. Alemania,
2: bueno, también la podemos apuntar si uno tiene la tarde <risa> del domingo libre. No, tampoco, que no, <risa> También tiene la tarde del Domingo Libre, puede ver esta, eh, la próxima propuesta que, que lanzamos, sí. que ya, bueno, aquí está Alfredo Landa, eh, digamos, en una película de, de cine negro, ¿verdad? De intriga.
7: Sí, eh, nos damos un salto de justo 10 años, del uh -huh. 71 al 81, y nos vamos a El crack de José Luis García.
4: Va, no tienes idea tú. ¿Qué te apuntas?
2: Pues si tengo jotas y damas, voy a ver si me lo va. Ahora solo que te doblases Venga Ahora Tres Vamos, ve Vaya nochecita que estás
4: teniendo, eh
2: Han sido cinco, ¿no? Muy
4: bien, cinco ases. ¿A qué vas tú?
2: A Reyes Venga, a ver si me doble
3: Adelante
4: Bueno, me doble te gano, eh Sí, sí A ver Hombre, ahí van tres Muy bien,
3: a por la segunda, a ver Bueno Toma, siete Venga, que te toca a ti Bueno Vamos a ver tengo yo más fuerte Venga, date
0: prisa Voy Vamos Hola, oh, buenas noches. ¿Qué van a tomar? Cerveza, agua mineral. ¿El servicio? Al fondo. Bueno, pues es un...
7: Bueno, sí, que capta un poquito la, la, la esencia y la sequedad de, sí. de lo que propone Garci eh, con esta primera película de su trilogía, de, por el éxito uh -huh. que tuvo, de crítica y de público también, de, en este, El Crack, donde el personaje de Alfredo Landa, que ahora en esta escena que estábamos escuchando estaba comiendo en un, en un bar de carretera de Madrid y van a robar ahí en ese bar unos ladrones y bueno, ahí vemos esa eh, esa sobriedad, esa eh, fuerza de Alfredo Landa que era desconocida en el cine español un acercamiento mm. así al cine negro un homenaje que hace García al cine de Hollywood a las novelas de Dashiell Hammett mm. y con este personaje Areta, que se llama Areta porque el segundo apellido de Alfredo Landa es Alfredo Landa Areta es un personaje escrito y hecho para medida ¿no? para, para Alfredo Landa, y que lo borda, lo borda y hace un papelón de, de tipo duro, de ese policía que se retira y que ya es detective y en este caso en la película, en la primera eh, le, le encargan encontrar a la hija de un empresario y después le dicen que se retire del caso, empiezan a aparecer cosas sucias mm. pero claro, alguien de principios y de valores como como el personaje de Areta tiene que llegar hasta el final pues eso, una peli que ha quedado que ha ido revalorizándose con el tiempo de hecho hace poco García hizo la tercera parte el crack cero, mm. ya con otro con otro actor haciendo de areta no, 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 no estaba ya Alfredo Landa eh, y eh, supo acercarse muy bien o adaptar digamos a, a la cultura hispana todos esos elementos icónicos eh, puramente norteamericanos del cine negro, de la femme fatal del cine policíaco bueno, de hecho el crack hay un viaje que se va a Nueva York ¿no? y, mm. y está ahí un, un, unos días y podemos él puede ambientar ese Nueva York que es él realmente lo que está homenajeando pues creo que está perfectamente escrita por Valcárcel y por Garci eh, también está José Bódalo Miguel Reyán el papelón de, de Alfredo Landa y una mm. película muy diferente del cine español eh, muy seca, de diálogo duro, eh, pero muy visual eh, muy clásica y a mí me gusta mucho esta película y, y las otras dos, sobre todo la tercera esta última, mm. también muy a contracorriente parece de otra época, mm. pero a mí me, a mí me gusta mucho
2: Bueno y, y me y me gusta mucho la tercera propuesta que, que, que nos traes a a mí, desde luego, es una de las películas en las que más me gusta, más me gusta eh, Alfredo Landa, ¿no? Como, como actor, con ese personaje, eh, bueno, pues tan, tan complejo, ¿no? Pero, pero que también representa a Alfredo Landa. Eh, hablamos, ¿verdad, eh, Juan Luis?, de, de Los Santos Inocentes. Vamos a... sí.
1: A ti no te conozco. ¿De quién eres tú? Mi hermano es. ¿De dónde lo sacaste? Andaba en la jara. Lo despidieron. ¿No estaría mejor recogido en un centro benéfico? Mientras yo viva, un hijo de mi madre no morirá en un asilo. Después de todo, mamá, ¿qué mal hace aquí? El cortijo es grande.
4: Le vuelvo a los gerarios todas las mañanas. Eso está bien. Y a los ocho días salgo a la sierra a correr el cárabo para que no se meta en el cortijo. En el cortijo.
1: ¿De qué está hablando? El azarías no es malo, señora.
4: Solo una mía inocente. Y ahora ando tirando una milana.
2: Bueno, pues ahí aparecen, ¿no? Reflejado alguno de los eh, personajes porque desde luego el elenco es eh, fantástico, ¿no? Y es una es una película, bueno, pues Coral en la que cada personaje, yo creo que que lo borda Juan Luis.
7: Sí, es, es una peli milagro, una mm. no sé, yo creo que de las 10 mejores películas de mm. la historia del cine español, sí. sin duda. Película en estado de gracia de todos los que participan ahí, eh, de la propia novela, del novelón mm, de Miguel no. Delibes que está adaptado de una manera brillante, y tiene mucho que ver Paco Raval mm. y Alfredo Landa, que ganaron execuo, mejor actor en Cannes, mm. y, pero es que Juan Diego, ¿cómo está Juan Diego?, ¿cómo está Terele Pávez?, mm. ¿cómo está Agustín González?, la música de Antón García Abril que ya solo escuchas esas notas y te provoca desasosiego, tristeza, pudredumbre, no sé, mm. todo lo, solo con, con, con la música que, que todos recordamos de Los Santos Inocentes. Y la dirección de Mario Camus que no era un director autoral ni, mm. ni de un prestigio, pero que siempre ha sabido resolver muy bien muchas películas, y aquí pues... Eh, eh, muestra la, la intensidad y ese desgarro de, de la obra de, de IBE, mostrando la vida rural en, en la España franquista esas vidas impuestas y marcadas por, por el peso de tu origen donde no existe el futuro, no, no es que sea incierto, es que no, no existe, donde vas a morir siendo lo que, lo que has hecho, que son una vida entre caciques y siervos. Y una película totalmente. Yo estado escuchando el fragmento que hemos puesto y me estaba emocionando. Una película sí. que no te deja indiferente Exactamente. para nada y te rompe por dentro.
2: Eso mm. iba a decir, digo, si alguien la ve y no le provoca la emoción que sea, ¿no? Porque también depende, entiendo, de. Bueno, sí, sobre todo. Yo esta película. Lo, si, es si la... no lo siente, no, sí, no, de, no, no, vale. no debería existir no exactamente bueno tampoco vamos tampoco quiero ser yo tan tan radical pero pero sí es verdad que es una película que yo he visto varias veces y, y, y esas emociones yo creo que aún bueno, la primera vez siempre es la que más te, te impacta no pero impacta mucho impacta hmm. mucho ver Alfredo hmm. Landa
4: haciendo
2: de perro, ¿no? Y, y ido sí. el suelo para coger... Sí, ahí nos decía de que está Paco Raval, Alfredo Landa, pero Juan Diego está, está también, la verdad es que, wow. que lo que lo, que lo bordan. Y bueno, aquí recomendamos, por si hay alguien que... Pues yo creo que, que nos esté escuchando, seguro que la han visto, pero que la... Yo la vi hace poquito, no, no hace mucho, hace menos de un año que la Ajá. que la volví a ver y la y la verdad que además una película Sigue que lo decimos muchas igual, veces que ¿verdad? envejece, envejece muy bien. no Todas envejecen muy, sí. muy bien.
7: Y ese, ese papel de azarías, de sí. Corrabal, sí. de la niña chica, que son los mm. dos personajes inocentes sí. frente a un mundo despiadado mm. y son ellos dos los únicos que tienen otras miras, uno por una deficiencia y ella la otra por la propiedad que son los únicos que se revelan o al menos tienen ciertas ilusiones en, en ese mundo que les ha tocado mm. vivir sí, una película necesaria totalmente y con un Alfredo Landa pff, increíble.
2: Pues aquí ha quedado nuestro homenaje a Alfredo Landa, pero Juan Luis, fíjate, antes de despedirnos, porque hay una película también de, de Alfredo Landa que se llama Sinatra, sí. que es la que imita, ¿no? Esa no
7: la he visto yo, pues no es la un, he visto.
2: Un imitador de Fran, de Fran Sinatra, bueno, pues eh, que acaba siendo eh, portero en un portero nocturno, ¿no? En fin, bueno, y y esta de... lo digo porque la, la sacamos aquí a colación, porque hoy precisamente, fíjate, que se cumplen 25 años años de la muerte de Frank Sinatra. Así que con la música no de nada, Sinatra, nada. que no creo que te disguste, te despido.
5: Para nada. <risa> te para despido.
2: Nada. Hasta la próxima semana. Un abrazo y feliz semana, Juan Luis. Un
7: beso grande, feliz domingo.
2: Adiós.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres, ricos en tiempo libre.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón. Compás. Compás. Y después, Gloria.
2: Ya está por aquí mi querida Lourdes Alve. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, bueno, buen domingo. Buen domingo ya, que sí, me, domingo de... ...de comuniones, de voz... De, ...de todo... ...de todo, de todo... ...de fin de semana que es lo que... Es ...y lo de que, flamenco también... ...y de flamenco que no puede faltar... ...porque además a mí me gusta siempre decir que... ...tú y el flamenco y todo lo bueno que nos traes... ...pues le pone ya el broche de oro a este... ...a este programa y a este fin de semana... ...porque ya nos acercamos a las 11 de la mañana... ...pero antes como siempre... ...buena música, buen flamenco... ...hoy mmm, se lo vamos a dedicar ¿verdad? ...este, este compás y después gloria a Juanito Valderrama.
1: Sí, se lo vamos a dedicar a él porque el próximo 24 de mayo pues sería su cumpleaños. Él nació el 24 de mayo de 1916 uh -huh. y bueno, fue un artista muy, muy, muy querido. Sí. un artista muy querido en España que, bueno, pues que empezó como cantador de flamenco, que dominó perfectamente todos los palos, pero que luego tuvo una, una etapa muy grande que quizás es la más conocida de él, pues en la que hizo más copla y canción uh -huh. y que bueno, fue verdaderamente también... Eh, una un, un artista muy, muy popular y muy querido por, por todo el pueblo español, ¿no?
2: Sí, la verdad que todos nos bueno, no él... recordamos, además, bueno, a Juanito Valderrama solo también, pero con Dolores Abril, ¿verdad? Eso. Bueno, por supuesto, Eso, o sea... es,
1: que, es que claro, tiene una biografía que sí. abarca unos puntos sí. muy importantes y que están además... Eh, intrínseco dentro ah. de la historia de, de España
2: ah, sí. bueno pues sí. él,
1: él él es de Torre, de, era, de Torre del Campo en Jaén uh -huh. y desde muy pequeñito pues le gustaba mucho el flamenco porque su familia aunque eran labradores también tenían eh, cría de ganado y entonces iban luego a las ferias de ganado a venderlo y ahí pues los tratos se solían hacer pues en las tabernas había siempre flamenco de por medio y además es que era una familia muy aficionada al flamenco, entonces claro precisamente por esa afición al flamenco que tenían, conocían muy bien también eh, dónde se desarrollaba el flamenco, la vida nocturna, mm. las cosas que había. Entonces el padre, el padre no quería que Juanito se dedicara al flamenco. Yeah. Y el niño era chico, tenía 11 años y hacía lo posible por escaparse. Se metía en el primer camión que llegaba a su pueblo, se metía y se iba. Una vez apareció un motril allí que quería cantar con 11 años y rápidamente llamaron a, lo, a la familia que vinieran a por él. O sea que él lo tenía desde chico clarísimo, que él quería dedicarse Y ya en el año 33 pues se contrata con, con la niña de la Puebla Porque el padre de, de Dolores, de la uh -huh. niña de la Puebla, convence al padre de Juanito Y entonces empieza su carrera profesional como tal al lado de ella Y eh, en esa compañía iba también Sabica Y precisamente con Savica es el guitarrista que ya hablamos uh -huh, ya, 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 ya. de él
2: Sí, lo hemos tenido ya aquí, sí
1: Graba sus primeros discos y vamos a escuchar esto que mira Carmen, te lo dedico a ti. Anda. Es guapa Carmela, es guapa Carmela, Junca y Cañé Y al andarse me sé como una paloma. Y la gente a verla, le suelen decir, cuando por lo bajo de la calle asoma. Y ya viene Carmela, ya viene la fin de la Macarena.
2: ¡Ole! Gracias Lourdes, hija, qué bonito regalo. <risa> <risa> me este ¡Qué bien! Me alegro mucho. <risa>
1: <risa> bueno, luego entre medias, cuando sí. no tenía trabajo en la compañía, pues iba uh -huh. a Madrid. Allí fue muy importante para él don Ramón Montoya, el guitarrista, que también le introdujo en, en los tablaos y en las fiestas privadas de Madrid, donde se ganaba eh, él también así una manera de ganarse la vida. Y con Ramón Montoya eh, graba también unos cuantos discos, por ejemplo, estas seguirillas que, que he traído, que fíjate qué manera tan dulce de cantar un, un palo tan trágico como la seguirillas. Doble...
6: La... Ah...
1: que, claro, ah. Juanito representa una escuela de cante, una estética de cante, eh, del cante dulce, de los melismas en la garganta, de esa, esa facilidad y esa velocidad en la garganta para poder hacer eh, pues lo que llamamos popularmente gorgoritos, ¿no? Ah. Sin perder jamás sí. la afinación, eh, con unas cualidades magníficas, un instrumento en la garganta que tenía maravilloso, ¿no? Entonces, pues... Eh, representa una estética que quizá inicia eh, Pepe de Marchena, que era un compañero mayor que Juan Valderrama, pero al que eh, se admiraban muchísimo mutuamente. ¿no? Y, y bueno, luego Juanito pues eso protagonizó aquel medio escándalo ¿no? de que era un hombre casado con tres hijos y se enamora de, de Dolores Abril y, y ellos se hacen pareja en una España en la que estaba prohibido el divorcio, pero ellos... Pues aquello no, no le supuso nada, al contrario, Fíjate yo creo que, que era una licencia para ver. ¿No?
2: Que estamos hablando de un, de un tiempo Lourdes que esto sería una escandalera, ¿no?
1: <risa> Imagínate, qué escándalo, ¿eh? Pero sin embargo, bueno, pues como que se aceptó, ¿no? Porque además fueron siempre muy queridos ellos,
2: mm, sí. con sus
1: fandangos en broma, sus peleas y. Y todo eso. ¿no? Sí, Luego bueno, Juanito tuvo sí. también una visión comercial magnífica. Uh -huh. Él se, fue descubridor de artistas como Camarón. Él llevaba a Camarón muy jovencito en, su, en su, propio, su propia compañía. Y claro, la gente esperaba ver a Juanito con su uh -huh. dulzura y se encontraban con un gitano, con un rajo, con un desgarro y le abucheaban, Carmen. No me digas. Y Juanito le decía. Tú no te preocupes, tú vales para esto, hazme caso, tú no desesperes, José, que tú vas a ser grande en esto. Oye, no se equivoco.
2: Pues no se equivocó, ¿no se o sea, que además, bueno, aparte de ser un, un gran artista, a mí me gusta además mucho eh, repasar la trayectoria ¿no? de, de artistas, en este caso como, como Juanito Valderrama contigo, Lourdes, porque nos cuentas cosas, ¿verdad?, que nos quedamos solo con la parte que más conocemos, ¿no? Con, pero, pero, sí. pero fíjate, yo lo de la relación de Juanito Valderrama con Camarón, pues ahora mismo me, me estaba no te enterando No lo hubiera ¿no? imaginado, ¿verdad? No me lo hubiera imaginado y tampoco me hubiera imaginado que nadie abucheara Camarón, también te lo voy a decir. Fíjate,
1: claro, porque es que era otra estética, entonces sí. la gente estaba esperando a ver esa estética y cuando se encontraba mm. con otra, pues la bucheaba y Camarón sufría, era muy joven y sufría y entonces Juanito lo animaba, le decía, mm. que tú vas a ser muy grande y no se equivocó, ¿eh? fíjate. ¿Con qué nos despedimos, Lourdes? Pues mira, nos vamos a, a despedir por Cádiz, con un ah. cante por Mirabrás, con otro de los grandes guitarristas importantes en la vida de Juanito Valderrama, que fue Niño Ricardo, y bueno, pues que lo disfrutéis y que paséis un
2: feliz domingo Bueno Lourdes, un beso muy fuerte nos quedamos con esta con este recuerdo a, a Chacón con Niño Ricardo, con Juanito Valderrama que tengas un feliz domingo y una feliz semana también que ya va está a punto de, de comenzar Beso fuerte Lourdes Un besazo Y muchas gracias también a todos ustedes por estar Ahí, bueno, pues eh, por acompañarnos aquí en la mañana de domingo, aquí en Días de Andalucía. Vamos a llegar a las 11 de la mañana, así que ponemos fin a este programa, pero sigue, sigue, ya sabe, la radio, la información y el entretenimiento en Canal Subradio enseguida ya. Llega por aquí Pepe da Rosa con gente de Andalucía y disfruten, disfruten mucho del domingo. Hasta la próxima semana.
1: de hilo negro